0: Всім привіт! Це подкаст з SEO і я його співведуча Марія Несєткіна, сертифікований нейрокоуч, консультантка зі стратегічного управління. За SEO – це унікальні історії для тих, хто стоїть за кермом компанії про їх шлях, факапи, висновки та перемоги у кожному випуску. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Машталер, фаундер і SEO маркетингової агенції «Ціль». Привіт, Дмитро!
1: Привіт, привіт, радий! бути учасником цього подкасту.
0: Я теж дуже рада тебе бачити, чути. Сьогодні будемо говорити про твій досвід створення маркетингової агенції, про залучення клієнтів, нетворкінг і, можливо, якісь навіть факапи тебе як лідера, якими ти готовий поділитися на публіку. Можеш, будь ласка, розказати, в чому твоя експертиза сьогодні, що ти робиш в своїй професійній діяльності?
1: Років шість я активно працюю над тим, щоб розвиватися в напрямку прямку продаж і маркетингу. Раніше все почалося з волонтерства і розвитку там своїх навичок: проєкт-менеджменту, sales навичок в цілому маркетингу, організації івентів і після цього так крок за кроком працював в одній маркетинговій агенції, потім в іншій компанії, яка займалася послугами по просуванню товарного бізнесу на маркетплейсах. І так крок за кроком вирішив свої магазини створити, і зараз у нас 4 роки як така трансформація від інтернет-магазину і того досвіду попереднього до саме маркетингової агенції. У нас зараз фокус саме на просуванні товарного бізнесу на маркетплейсах, про Мрозетка, Епіцентр, OLX, Etsy та Shopify. І моя основна спеціалізація і такий фокус – це залучення в B2B клієнтів для нашої агенції. Я відповідаю за маркетинг і за продажі, налаштовую різні воронки, запускаю різні канали залучення клієнтів. Зараз у нас близько восьми, навіть більше, бо якщо об'єднати і закордонний, і наш ринок, там більше восьми джерел трафіку, з яких ми щомісячно отримуємо якусь певну кількість лідів. Ось, і відділ продаж з керівником, трьохрівневий відділ, Там доволі багато усього. У мене в цьому напрямку найбільша спеціалізація. І додатково це якраз я спеціалізуюся на саме просуванні інтернет-магазинів на маркетплейсах. Тобто я надаю консультації по цьому питанні, я розумію алгоритми маркетплейсів, як що потрібно налаштувати власнику товару для того, щоб там продавати. Ось це, якщо дуже коротко.
0: Дуже коротко, цей такий твій величезний шлях, знаєш, від волонтерства до підприємницької діяльності. дякую, що ти поділився. Мене завжди цікавить цей перехід. Як ти від волонтера від найманого співробітника такий, "О, окей, я можу створити свою агенцію, погнали". Я створив свою агенцію, у мене вже це 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 є. Повертаємося назад. От розкажи мені про цей кусочок, да, коли ти вирішив від найманого співробітника фактично стати підприємцем. Як це трапилося?
1: Я дуже люблю це питання і його дуже часто задаю на своєму YouTube-каналі. Теж часто задаю питання підприємцям, які приходять до нас. І зараз у нас 50 людей і більше 100 клієнтів які працюють з нами щомісячно. Ну до цього я був дійсно волонтером, потім найміним працівником. Це все йшло від того, що я в школярем, хотів просто поїхати в Америку на work and travel і забутися про те, що взагалі є якась робота, якесь підприємництво і так далі. Ну, в один момент прекрасний, появилося декілька чудових книг, людей, тренінгів і помінявся майндсет з людини, яка просто буде працювати на одній роботі в це життя до людини, яка шукає нові виклики і займає лідируючі позиції в своїх сферах і робить бізнес, робить е-м, різні справи корисні. Тому появилось волонтерство. Це міжнародна організація, яка допомогла мені вперше показати, що таке лідерство, про активність і як можна завдяки цим навикам досягати результату, успіху. І далі в мене не було сумніву, що це буде бізнес, що я буду займатися власним бізнесом.
0: Фактично, твоє лідерство воно призвело до того, що ви зараз війшли в топ-10 агенцій в Україні. Мені цікаво було би дізнатися, як ти думаєш, за рахунок чого вдалося досягти такого результату?
1: Ми увійшли в топ-10 якраз по рейтингу iApp в 2022 році, завдяки тому, що ми зросли в три з половиною рази. Тобто у нас до війни було всього лише 13 людей, зараз у нас вже більше 50. Ми вже 9 березня відновили роботу. Тобто ми не ставили на паузу, ми розуміли, що не обов'язково всі мають там сидіти, там, волонтерити чи в ЗСУ, що, звісно, потрібно, але також є і частину бізнесу, і потрібно вертатися в роботу. Це мене змотивувало дуже сильно. Перші дні ми просто підтримували команду, дзвонювали з ними, і, і усе. І так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, ми вже на кінець березня вийшли на міжнародний ринок. В кінці березня ми першого клієнта отримали, з 1 квітня ми відновили відділ перших продаж, відділ маркетингу і почалося тільки зростання. Завдяки чому це відбулося? Перше, у нас ніхто не пішов з команди через те, що до початку війни ми будували команду тільки і власний бізнес ми створили з партнером, починаючи з місії. Тобто, хоч би, якби це, не, там, не знаю, пафосно, не пафосно не звучало, але так і було. Ми просто відкрили Google Sheets, табличку, і написали, яка наша місія, а що це означає. Тоді якраз, ну це трошки раніше, ну, ми якось надивилися відео Федеріо про там папа бренду, там всякі ці історії, і там було багато на те, що яка ваша місія. І вся команда наша теж була акцентована на це. Тобто вони працювали з нами не просто, бо тут платили гроші, а через те, що вони розуміли заради чого, і ми з ними так і поводилися. А наступне це те, що ми не менторів. Тобто, ми зразу ми до війни хотіли це зробити цього конкретного ментора. Взяти, але ми її запросили до роботи в квітні місяць. І це одне з найправильніших рішень нашого житті, завдяки чому ми суттєво почали зростати. Ми залучили проектно на три місяці ментора, яка допомогла нам вибудувати операційні процеси, прийняти сильні рішення управлінські. І таким чином ми вже там в травні почали наймати рекрутерів. Тобто це одне з рішень, яке дуже допомогло нам швидко адаптуватись і зростати швидко. Ми взяли одного рекрутера, потім в червні чи в липні ми взяли ще цей звільничок, Двоє нових ми взяли, і вони до сих пір з нами працюють. І таким чином, завдяки рекрутерам, це було одне з найправильніших рішень, щоб отак стрімко зростати на тому ринку, коли величезна частина агенцій закривалась через відсутність грошей, клієнтів, команда роз'їхалась і все. Наступний факт, це от третій факт. Четвертий факт, ми були доволі гнучкими завдяки тому, що у нас не було офісу офлайн. Ми повністю усі чотири роки онлайн-команду. І в нас всі процеси побудовані тільки на цьому. Це четвертий факт, що ми вже були готові до цього. І п'ятий факт, що мені внутрішньо надає сили впевненості, це те, що ми працюємо з бізнес-психологом. Тобто ми з партнером ходимо на спільні такі терапії, обговорення ситуації внутрішнього емоційного стану, якихось складнощів один між одними в комунікації і з командою. І таким чином нам вдається вирішувати ці запити в зародіші, а не розростати проблеми. І шосте це те, що ми фокусуємось на сильних сторонах команди і сильні сторони один одного. О, це, напевно, і що це означає? Що команда, яка раніше, наприклад, працювала як там, project manager, ми побачили, що в ній є скіли sales англійська і якісь ще інші характеристики, ми робимо з неї там, керівника напрямку. Або ж людина на одній позиції, і ми бачимо по ній, що її суперсила в цьому, ми її переставляємо на іншу, і вона там, була sales стала там якоюсь іншою там Google Ads спеціалістом умовно. Тобто ми шукаємо в людях самі сильні сторони, щоб їх розвивати. Звісно, що це ну, складно получається з усіма, усім колективом, але от кор команда, стараємося вишуковувати оці суперсили і так на це акцентувати. Слуга,
0: Дмитро, це просто фантастично, те, що ти розповідаєш, дуже надихає. У вас є і ментор, і бізнес-психолог, і ви розвиваєте сильні сторони команди. Це надзвичайно надихає. І у мене питання, звідки це в тобі? Як ти вирішив, що такі сидять, О, окей, нам, напевно, треба ментор. Ні. А тепер нам треба бізнес-психолог. От як трошки можеш привідкрити для людей, які, може, думають про те, щоб коуча чи бізнес-психолога залучити? От як в твоїй голові розгортався цей процес? Звідки це виникло?
1: Нове ком'юніті, нові люди, вони показували, а як може бути? Оце одна з таких парадигм, яка дозволяє отримувати результат в житті. Це... Немає невирішуваних проблем, тобто ти поки що просто недостатньо розумієш, як це вирішити. І інші люди вже це проходили, тому не став собі, ой, 10 лідів в місяць нереально залучити в нашій ніші, це просто катастрофа, єрунда. Йдеш до того, запитуєш того, хто вже це зробив, і ти сам собі... Тобто перше, зняти всі блокери, От, це для мене стало дуже важливим. немає обмежень, є просто... Свій досвід, який або дозволяє тобі вирішити це питання, або не хватає досвіду. Значить, ідеш і отримуєш це через інших людей. І друге, це постійний розвиток. Ну тобто, немає такого, щоб я вже все знаю, все мені достатньо. Типу, я знаю, що я нічого не знаю. От така більша позиція актуальна до досягодення.
0: Я хотіла би чуть-чуть більше розпитати тебе про нетворк і про важливість нетворку, особливо в перші роки роботи твоєї компанії. Як у вас це відбувалося? Чи ти бачиш переваги, там, та недоліки старту такого, коли ти через нетворк розвиваєшся?
1: Це дуже чудове питання і воно імпонує мені. Ідеально через те, що наша основна така активність в перші роки завжди будувалася через розширення там нетворку людей, які навколо і могли нас рекомендувати. Ми самі ініціювали ці взаємодії з іншими людьми, і таким чином постійно розширювали свої там результати або свої знання. Тому однозначно так. До речі, буквально десь місяць назад я проводив івенти, пов'язані з цією темою. Сила нетворкінгу в залученні клієнтів, команди, інвесторів. Тобто, От, це, розкажи, в чому сила?
0: В чому тем... сила нетворкінгу? за
1: я виступаю? Сила нетворкінгу полягає в тому, що на витянутій руці у тебе велика кількість контактів, які можуть вирішити твої проблеми. Я ніколи не підходжу до нетворкінгу з точки зору, що це тут і зараз рішення моєї проблеми. Нетворкінг для мене – це про довгостроковий, якби проект, який допомагає мені досягати успіху в житті. Тобто, ті люди, яких я, наприклад, з якими я познайомився два роки назад, Зараз вони могли стати моїми клієнтами або стати через 10 років моїми бізнес-партнерами. Тобто в мене стратегія по нетворкінгу – це на роки, типу на 5, на 10, на 50 років. Все будується від того внутрішнього вай, чого, заради чого мені потрібні ці люди, цей нетворк. Це перше. Моя таке внутрішня установка до цього. Друге. Нетворк допомагає мені. Ну, по-перше, я не маю жодних обмежень до того, кому я можу написати, або хто може зі мною там поспілкуватись. І кожному рекомендую.
0: Що це значить? У мене багато людей в моєму точній каже, як я можу написати цій людині? Вона ж така там в Гуглі працює, чи десь. Я, ти так ось сидиш і кажеш, у, у мене взагалі немає обмежень, кому хочу, тому пишу. От можеш трошки розказати що туди, як це відбувається
1: немає обмежень. Воно е, означає те, що ти не думаєш, що людина про тебе подумає. Що е, дуже багато людей мислять про те, що я недостатньо якийсь, щоб написати цій людині. І тим самим заганяє себе в таку, ну, типу, ой, ні, я не напишу. Е, буквально перед Новим роком я вирішив, я познайомився з однією людиною, яка SEO бізнес-клубу. Я почитав про неї, потім дізнався, що власник цього бізнес-клубу входить в топ-100 Forbes. Я думаю, о, а чому би не написати йому? Якщо я вже додав у Фейсбуці цю людину, то давай я додавлю і власника цього ком'юніті. Можливо, вони якось побачать то, що вони там в Фейсбуці друзі, і виявилось, він побачив це. В результаті через е-м, буквально там, декілька днів він додає мене в друзі. Я дивлюся, клас, чудова можливість. Пишу йому першим повідомлення. Кажу, так-то, так-то, я такий-то, такий-то, бачу, що ви приєднали там, мене в друзі, я можу бути вам вцінний там, по маркетплейсам. Знаю, що ви працюєте, у вас є сайт, ви продаєте товари, давайте з вами поспілкуємось. І ще, до речі, з святами вас, типу, з наступаючим новим роком, година проходить, дивлюся, він мені відповідає каже, клас, давай поспілкуємось, попрацюємо. Ось номер телефону мого керівника відділу маркетингу. Напиши, будь ласка, до нього. Я думаю, все, про ну, типу, там, напевно, він не, не захоче щось відповідати мені, але е, буквально через ще годину часу пише мені, е, я написав до цього керівника, він мені відписує. ми призначили дзвінок уже на 2 чи на 3 січня. І причому, що він, до речі, ця людина записала мені аудіоповідомлення, там подяка, там підтримка, ну, коротше, всякі такі приємні речі. Ми почали з ними комунікувати. Ця компанія поки не стала нашим партнером, але оцей вихід і ну, без обмеженість до того, кому ти можеш написати, дуже важливий. Треба змінити фокус на того, що ти просиш, на те, що ти даєш цінність людині. Можливо, ви не думали, але та людина, яка надає консультації, вона може ще більше кайфанути від того, що вона з вами спілкується, ніж ви самі. Через те, що ви її оцінили. Ви зрозуміли, ви дали їй оцей пришейшн в тому, що Бейджик новий, що я вже досягнув того рівня в житті, що я можу давати консультації комусь іншому. І от коли ви почнете от з такої точки зору, що ви підсилюєте іншу людину, ви даєте цінність їй, ви можливо, от це вас переключить на легкість комунікації з новими людьми.
0: Я думаю, що якщо наші слухачі і слухачки візьмуть хоча б частину їх, то зможуть отримати дуже круті результати. Дмитро, скажи, будь ласка, окрім того, що ви залучаєте своїх клієнтів через нетворкінг, які ще інструменти у вас є для залучення клієнтів? Тому що я знаю, що ви виключно B2B, так? У
1: нас зараз, от якраз останнє відео вийшло вчора в мене в інстаграмі, і там в Ютубі про те, що в 20-му році ми спілкувалися з Нетпіком про те, як там співпрацювати з ними, і ми їм розповіли, що більшість наших клієнтів приходять по рекомендаціях, по нетворкінгу, і вони такі Тіп, сорі, чуваки, але ви не бізнес, ви просто поки що так активно розвиваєтесь, але допоки ви не зможете прогнозовано розуміти і впливати на ваші показники по лідогенерації, по оплатам, ви, ну, це не буде план-факт, кількість лідів, кількість презентацій, кількість угод на які суми, то це все ну, сумна історія. Ми це три роки назад почули і такі, ага, треба змінювати". В результаті ми відійшли від формату простого нетворкінгу і рекомендацій до лідогенерації уже через платні канали трафіку, через YouTube, в якому є якась рівно тенденція до отримання лідів на кількість показів. Зараз у нас близько 70-80% клієнтів приходять з платних каналів трафіку. Тобто, якщо дивитися, у нас зараз, як я говорив, там вісім: таргетингова реклама, Google Ads, YouTube, SMM, рекомендації, реферальна система партнерська, потім бізнес-ком'юніті, Upwork. Це, напевно, основні вісім. А, холодні дзвінки, дев'ять. Ось, це, напевно, основні оці дев'ять інструментів, з якими ми працюємо. І кожен з них має якийсь певний спектр задач. А найкраще працює таргетинговая реклама, і там колосальна кількість воронок, різних там оферів для клієнтів, залучення лідів – доведення від ліда, там, від креативу до кінцевого ЛТВ, скільки ми на нього заробляємо. Тобто, і таким чином на кожному з цих етапів там, є кількість лідів, кількість дзвонів, кількість презентацій, кваліфікованих лідів оцих SQL-ів, mql і так далі. Тому Зараз це вже про, як, таку, як ми називаємо, маркетингова машина.
0: А можеш дати декілька порад підприємцям щодо залучення клієнтів та підприємцям, які теж працюють у B2B-сегменті?
1: Моя рекомендація – це все-таки будувати оці багаторівневі дотики з вашим клієнтом. Тобто не впряму, користуйтесь моїми послугами, користуйтесь моїм сервісом і тіпа, просто там, 100-500 рекламних там, бюджетів, 100-500 тисяч гривень витрачати виключно на одну. Користуйтесь моїм там, сервісом. От, а шукати варіанти, в одному там демо якусь сесію, в другому презентація, в третьому чеклист оптимізації, в п'ятому виступ, ну коротше, оці всі речі, які я озвучив, подумайте, як ви можете свій сервіс або свою програмуліну показувати по-різному. Це те, що в нас працює.
0: Дякую тобі дуже, Дмитро. Це була надзвичайно цікава дискусія і розмова. Дякую, що ти поділився так багато чим цінним своїм досвідом і кейсами, і порадами. Дякую всім слухачам і слухачкам за те, що слухали. Всім па-па!